0: ¿Qué tal estáis mis pequeños seres de este bosque? Yo soy Olga y estás entrando en el Bosque de los Aullidos, un podcast para todos aquellos que saben que fantasía no tiene fronteras. El soldadito era de la Quinta del Biberón, la leva de niños reclutados cuando ya no quedaban hombres jóvenes ni viejos para la guerra. Víctor Dalmau lo recibió junto a otros heridos que sacaron del vagón de cargas en mucha consideración, porque había prisa, y tendieron como leños en esterilla sobre el piso de cemento y piedra de la estación del norte, en espera de otros vehículos para llevarlos a los centros hospitalarios del Ejército del Este. Estaba inerte, con la expresión tranquila de quien ha visto a los ángeles y ya nada teme. Quién sabe cuántos días llevaba zarandeando de una camilla a otra, de una posta de campaña a otra, de una ambulancia a otra, hasta llegar a Cataluña en ese tren. En la estación, Varios médicos sanitarios y enfermeras recibían a los soldados, mandaban de inmediato a los más graves al hospital y clasificaban al resto según donde estaban heridos. Grupo A los brazos, B las piernas, C la cabeza y así seguía el alfabeto y los enviaban como un cartel al cuello al lugar correspondiente. Los heridos llegaban por centenares, había que diagnosticar y decidir en cuestión de minutos, pero el tumulto y la confusión eran solo aparentes. Nadie quedaba sin atención, nadie se perdía. Los de cirugía iban al antiguo edificio de San Andreu en Manresa. Los que requerían tratamiento se mandaban a otros centros y a algunos más valía dejarlos donde estaban porque nada se podía hacer para salvarlos. Las voluntarias les mojaban los labios, les hablaban bajito y los acunaban como si fueran sus hijos, sabiendo que en otra parte había otra mujer sosteniendo a su hijo o a su hermano. Más tarde los camilleros se los llevarían al depósito de cadáveres. El soldadito tenía un agujero en el pecho y el médico después de examinarlo someramente, sin encontrarle el pulso, determinó que estaba más allá de cualquier socorro, que ya no necesitaba morfina ni consuelo. En el frente le habían tapado la herida con un trapo, se la habían protegido con un plato de latón invertido para evitar el roce, y le habían envuelto el torso con un vendaje, pero de eso hacía varias horas, o varios días, o varios trenes, imposible saberlo. Dalmau estaba allí para secundar a los médicos, su deber era obedecer la orden de dejar al chico y dedicarse al siguiente, pero pensó que si ese chico había sobrevivido a la conmoción, la hemorragia y el traslado para llegar a ese andén de la estación, había de tener muchas ganas de vivir y era una lástima que se hubiera rendido ante la muerte en el último momento. Retiró cuidadosamente los trapos y comprobó asombrado que la herida estaba abierta y tan limpia como si la hubieran pintado en el pecho. No pudo explicarse cómo destrozó el impacto a las costillas y parte del esternón sin pulverizar el corazón. En los casi tres años de práctica en la guerra civil de España, primero en los frentes de Madrid y Teruel y después en el hospital de evacuación en Manresa, Víctor Dalmau creía haber visto de todo y haberse inmunizado contra el sufrimiento ajeno, pero nunca había visto un corazón vivo. Fascinado, presenció los últimos latidos, cada vez más lentos y esporádicos, hasta que se detuvieron del todo, y el soldadito terminó de expirar sin un suspiro. Por un breve instante Dalmau se quedó inmóvil contemplando el hueco rojo donde ya nada latía. Entre todos los recuerdos de la guerra, ese sería el más pertinaz y recurrente. Aquel niño de 15 o 16 años, todavía imberbe, sucio de batalla y de sangre seca, tendido en una esterilla con el corazón al aire, nunca pudo explicarse por qué introdujo tres dedos de la mano derecha en la espantosa herida, rodeó el órgano y apretó varias veces rítmicamente con la mayor calma y naturalidad, durante un tiempo imposible de recordar, tal vez 30 segundos tal vez una eternidad. Entonces, sintió que el corazón revivía entre sus dedos, primero como un temblor casi imperceptible y pronto con vigor y regularidad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues aquí estamos con otro programita más. En este caso hemos leído, mmm, os recomendamos la verdad, eh, Largo pétalo de mar de Isabel Allende. Bueno, es siempre es recomendable Isabel Allende. Es, mmm, es una gozada leerla, se lee muy bien, es muy, una lectura muy bonita. En este caso, eh, pues tampoco me ha decepcionado en absoluto. ...no sé si la habéis podido leer... ...pero lo recomiendo mucho... ...como todos sabéis... ...este libro de Isabel Allende... ...habla por primera vez... ...sobre la guerra civil española... ...y de cómo alrededor de... 2000 exiliados... ...escaparon de la dictadura... ...pues a través de Francia... En, ...en un barco fletado por el propio... ...poeta chileno... ...Pablo Neruda... ...el Winnipeg... ...el título de la novela... ...además surge de, del poema de Neruda que dice, oh Chile, largo pétalo de mar y vino y nieve, ay, cuándo, ay, cuándo, ay, cuándo me encontraré contigo. Bueno, sigue el, 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 la poesía. Y bueno, es una historia muy impactante, muy bien documentada. Donde bueno lo importante es la historia de sus personajes, el cómo van evolucionando siempre a lo largo de, de esta historia real, ¿no? de, de este contexto histórico como es el escenario de la guerra civil española, la dictadura, después el golpe de estado y, y en Chile la dictadura también de, de Pinochet. Bueno, toda, toda esta historia está desarrollada a través de, de personajes... Tan, ...unos personajes tan importantes ¿no? como son el joven médico Víctor Dalmau... Y, ...y su amiga pianista Roser Bruguera. A través de ello vemos eh, toda la historia cómo se va desarrollando. Eh, vemos esta historia de, también de ilusiones rotas de jóvenes que se vieron envueltos pues en este sinsentido ¿no? de lo que es una guerra, y más una guerra civil. no la, la huida, el miedo y el frío de los exiliados españoles a través de las montañas para llegar a Francia y cómo algunos privilegiados o que tuvieron suerte ¿no? pudieron ser embarcados en el Winnipeg, hacia Chile, en hasta, hasta que cae Salvador Allende, ¿no? donde después pues, todo vuelve a empezar. ¿no? Para hacer un breve resumen, la historia pues, la acompañamos, eh, acompañamos a un joven médico, Víctor Dalmau, y a Roser Bruguera, una amiga pianista, en la huida hacia Francia por los Pirineos, huyendo de la Guerra Civil Española pero en Francia, ante el temor de la avalancha de refugiados españoles, pues no, no son bien recibidos y terminan hacinados en un campo de concentración. Allí sobreviven como pueden hasta que conocen el hecho de que el poeta chileno Pablo Neruda pues va a afletar un barco, el Winnipeg, con un número concreto de refugiados españoles ...donde los acogerían en Chile... ...para darles pues, una nueva oportunidad... ...el objetivo de Neruda... ...para ayudar a... ...era para ayudar a la causa republicana... ¿no? Y, ...pero también... ...para llevar a su país... ...a Chile a personas interesantes... ...con cultura, médicos, artistas... ...filósofos, poetas, músicos... ...para enriquecer... ...pues el, su propio país también... ...cuando Víctor... ...se entera de que Neruda pues estaba fletando y estaba seleccionando a personas que irían en ese barco se pregunta pues cómo podré, cómo podría ir incluido no junto con su amiga pianista que bueno hay que decir que, que Roser no solamente es la amiga de la familia sino que, que también estaba embarazada de su del hermano de Víctor que, que el hermano de Víctor se encontraba en el frente en España luchando ¿no? pero bueno, para poder ir en el barco, pues uno de los requisitos que tenía que cumplir era que tenía que casarse con Roser, y así es como se casan, pues para poder salir de España en el Winnipeg. Ya en Chile, pues eh, vemos que hacen una nueva vida, no, llegan a un país lejano que no conocían, no conocía la cultura, no conocía ni siquiera dónde, está, dónde se situaba Chile. ¿no? Era empezar de cero, salir de España con nada y huir de, de esta guerra horrorosa y, y poder volver a hacer pues, una nueva vida ¿no? en Chile. Y bueno, allí en Chile Roser pues, da luz a su hijo, a Marcel, y empiezan de cero. Empiezan de cero allí hasta, bueno, cuando consiguen instalarse en Chile y tener cierta tranquilidad. Consiguen empleo, Víctor como médico, eh, ella como pianista. y Pero bueno, hasta que se produce el golpe de estado en Chile, que dará lugar pues, a la dictadura también chilena. ¿no? Y de nuevo pues son obligados a exiliarse esta vez a Venezuela bueno, decir que es una historia es una historia dura de exiliados, de, de lucha de, de resiliencia de emotiva y sobre todo también bueno porque tiene es una historia donde tiene muchos datos políticos históricos, nos enmarca muy bien eh, la historia estos personajes están dentro de una historia real que, que pasó, por supuesto eh, nos cuenta la, el horror de una guerra civil española de la dictadura con Franco la huida de tantos exiliados después en el marco de la segunda guerra mundial y, y de nuevo otro, otro golpe de estado otra dictadura en Chile pero como dice la autora ya que se quiere centrar en la historia también de sus personajes que son personajes ...pues eso, con una capacidad muy fuerte de, de lucha... Y, ...y bueno, es una historia preciosa, emotiva, muy bien narrada... No, ...vemos también otra familia, que es la fa una familia chilena... Eh, ...que bueno, que también es, es muy interesante también... ...el punto de vista allí en Chile y, y bueno... Eh, ...qué decir, que he disfrutado muchísimo... De, de, este, de esta lectura se bebe como agua como siempre cuando está bien escrito bien documentado la historia vale y es pues nada se bebe como agua eh, y es una literatura pues exquisita muy muy bien desarrollada así que nada bueno si estáis eh, si os, os interesa pues a ver que que bueno, merece la pena, Largo Pétalo de Amar, de Isabel Allende, y, y nada, pues espero que os haya gustado la reseña, que le deis una oportunidad, es un gran libro, es una gran historia, y, y hasta aquí llegamos, así que nada, bueno, ya, ya nos veremos en, en el próximo programa, que tengáis buenas lecturas.